0: I udsendelsen om Glarmesterfaget besøger den anden radios Christina Grossmann Due, Glarmestrenes faglige organisation, Glarmesterlavet, og en familiedrevet glarmestervirksomhed med næsten 150 års erfaring. Glamester A. Gule og Søn har en historie, der går tilbage til 1800-tallet, og det er her, vi starter. Glarmesterfaget handler om at arbejde med glas, og navnlig med flader af glas, det vil sige spejle, vinduer og glasvægge. Det specielle ord glar kommer fra glær på oldnordisk og betyder glas. På nutidens islandsk hedder glas faktisk stadigvæk glær. Glarmestere var der masser af for 50 år siden, og de havde typisk spejler og rammer i udstillingsvinduerne. I dag er der længere imellem dem. En af de virksomheder, som har en historie, der går helt tilbage til midten af 1800-tallet, ligger i skovs hoved nord for København der Gule har butik ud til gaden, og inde bagved er der værksteder og kontorer, hvor Karina og Allan Gule styrer deres virksomhed, ekspederer ordre og laver tilbud. Var det din bedstefar eller oldefar, som startede? Ja,
1: det er sådan set min type oldefar Robert Gule, som, som startede her i 1866. Og han startede fra, fra, Tyskland, eller fra Tyskland og... Ja, det har at være krigen, hvor han så har fundet en, en kæreste og blev gift og, og ligesom etableret sig her i skoveshovedet.
0: Og hvornår øh, er du selv uddannet?
1: Jamen, jeg er uddannet i, i 84, og startede i lære i 81 og så var jeg en kort tid i, i et andet klamrs af 4,5 års tid, og så sagde min far, nu var det på tide at jeg kom hjem. Så jeg startede her i 85 og har været her lige siden.
0: Er det noget, du har haft lyst til lige, da ja. du var barn?
1: det er det. Jeg. jeg har jo gået hernede sammen med min far og farfar og far i overhovedet og kørt herned, og så har jeg jo kørt med spændende ud. Og, så, så ja, det har ligget i generne. Ja, det er ligesom var det, jeg skulle.
0: Hvordan er materialet glas for dig?
1: Ja, det er jo mit levebrød, og jeg synes jo stadigvæk, det er spændende materiale at arbejde med, uh, også i alle de... Udseendere og typer, man kan, kan få i dag omkring glas, øh, så er det jo ikke kun øh, en rode. Så er der jo stadigvæk, øh, om du skal have fjernet solen eller varmen, eller du skal have det som indbrudssikret, øh, eller hvad er det nu engang, når du står hos kunden og ligesom siger, nu er det tredje gang, du har haft indbrud, skulle ikke prøve at sætte den her rode i en lidt anderledes, så, sådan, så er det måske ikke er så nemt øh, at, at komme ind næste gang. Det er jo ikke bare at sætte en kitrude i eller en termo i dag. I dag der er det jo glasfacader, det er jo autoruder og det er jo glastage og øh, ja, det er jo med pumper og ting og sådan. Det er jo ikke kun. Selvfølgelig er det med i vores uddannelse, at man selvfølgelig skal kunne lave en en rude øh, og, og kigge den i, og, og, hvor håndværket kommer til sin ret. Men men det er jo lige så meget at det alt det andet øh, som er med i vores fag. Så det er jo et fag, hvor man ligesom siger, når man producerer noget, så ser det flot ud, når man er færdig. Når man først ser sådan et flot glas, der sad i aluminium eller i stål eller i træ, så er det jo noget, når man går derfra og siger, at det her, jeg sgu lavet det her. Det er noget, man ser, det er jo ikke noget, man sådan, ja, noget der ligger bag ved et eller andet isolering eller noget andet. Ikke?
0: Så nu er vi så gået ud af jeres butik, og så går vi ud i gården. Hvad ligger der her?
1: Jamen her ligger der, det er sådan en renovation, så der er ikke så meget lige p.t., men, men vi er i gang med at renovere de gamle lokaler her. Det er nogle gamle lokaler, så vi er i gang med at renovere det til vores nye konferencerum.
0: Hvad har der været her tidligere? Den der her? har været
1: slipperi og, og værksted. Men vi har flyttet meget af det over i hallen, som vi går og ser lige om et øjeblik.
0: Og hvor mange svinde er der i dag? Vi har
1: fem svinder og en lærling og så griner jeg på kontoret.
0: Er det uh, sådan, som det plejer om at tage Ja,
1: det er det. Det er lidt op og ned. Nu har vi en, en lærling, som er gået på skole nu, og uh, han skulle meget gerne blive om et par måneder. Så, og så må vi se at få en lærling mere, når han er færdig. Ja, her har vi så vores uh, alt muligt værksted, primært aluværkstedet. Og uh, her der laver vi nogle forsvarsvinduer, som vi har gjort i 40 år, og det er jo nogle skydevinduer, som, som man lige sætter op på folks gamle vinduer. Der er mange, der i dag der beholder deres gamle vinduer, fordi de jo væsentligt. Måske træværk og ting er væsentligt bedre. Og så får man sat et fint forsøgsvindue op på den anden side, som man har to lag. Og det fungerer ligesom, hvis man sætter nye vinduer ind. Og så har man stadigvæk sit gamle duk på sit hus. Og, og det, der er mange, der er gået over til at, ligesom at forændre hele husets udseende. Så beholder man det, man har, og så sætter man et, et forsøgsvindue op. Ja.
0: Er det mest øh, huse og villaer, jeg arbejder i?
1: Ja, lige omkring de her forsøgsvinduer, det er øh, huse og villaer, men, men også erhverv. Der er mange, der også skal isolere deres erhverv, hvor de ligesom skal have nummer to eller tre lag op for den sags sky, for ligesom at de her CO2-penge og få dem tilbage igen, han er Vi skal jo passe på miljøet.
0: Og hvad er det for noget værktøj, vi har her?
1: Jamen her har vi værktøjer, så altså, vi har nogle skæremaskiner og... Øh, vi har boremaskiner og vi har sådan lidt af værd til at, ligesom at, at kunne lave lidt. Mange gange i vores hverdag er det jo ikke sådan en standardopgave, vi kommer ud til med at skifte en termod. Det er jo meget andet end, at, hvor det kræver lige, at vi skal måske skal have brugt et eller andet, hvor vi lige skal have skruet et eller andet, hvor vi lige skal have et eller andet, for at gøre tingene pæne eller få en afslutning på. Og det kan vi så lave herinde, fordi vi har lidt forskellige værktøjer.
0: Og det der hænger på væggen der, det er alle alt det er
1: alle de der profilerne til, til Forsets-vinduerne som hænger her I, i forskel. Der, der går rigtig mange profiler til et vindue så.
0: Og så ligger der en glasplade der? Ja.
1: Ja, men det er en, en af vores lokale guldsmede, som har haft været lidt uheldig, og øh, hvor de har smadret meget af hans glas op forretningen så, så der er vi i gang med at slive og bruge huller og, og, og sætte de her lister på, så han kan få sin ret forretning op og køre igen. Og det kan vi også lave herinde. Og, og så få sat låse og andre ting i de skyde, her. Her står vi under halvtag, og, ja, og så er der vores, vi kalder det vores museum. Vi har mange gamle glastyper stående. Vi går og gemmer, fordi der er mange, der får smadret vinduer, og, øh, og så er de udgået, de glastyper, der bliver smadret, og så prøver vi at gemme, og prøve at se, om vi kan hjælpe folk med at have et glas stående, som i princippet er udgået, men det sidder måske et sted, hvor der sidder 5-6 ens op og ned af hinanden. Og, øh, det ser jo rigtig dumt ud, når så lige at få en anden slags ornamentglas i. Så, så det prøver vi ligesom at bevare lidt her og se, om vi kan. Det er ikke altid, vi kan gøre det, men, men i, i mange ting, så kan vi godt.
0: Og mange typer glas har I stående sådan på lager?
1: Jamen altså, det er jo mest tykkelserne. Altså, vi har jo to-tre ornamenttyper, de gængse, stående på lager. Og så har vi jo øh, alt mulige uh, tykkelser af planglas, gennemsigtigt glasstående, som vi går ud og kigger på en vore blik herude i handen. Så er vi ude i hallen, og som sagt, så har vi købt sig et nyt lagersystem, fordi vi skal passe på vores rygge. Vi forsøger virkelig at gøre, hvad der er vores magt, og at vi ikke løfter på det tunge glas mere, så vi har, har lavet et nyt system, hvor kranen ligesom tager pladerne for os. Med det store træk, trækker man de her rigoler ud. Ja, og så kommer karmen jo. Ja. Det er jo sådan en søjlekran. Og det vil sige, at så går den ind her, og så suger den sig fast på glasset. Nu kan jeg ikke lige vise nu, der ligger noget på bordet her. Men, men så suger den sig fast på glasset, og så løfter man skærebordet op. Og så kører man stille og roligt glaset hen, uden at løfte glasset over på og stiller det af. Og så trækker reolen ind igen. Det er super system, og øh, vi er rigtig glade for det. Fordi vi løfter ikke på glasere mere, som vi gjorde før i tiden. Det er en investering, som, som koster lidt penge, men, men den glæde, vi har ud af det, og den øh, effektivitet, vi også har ud af det. En mand kan stå og løfte et stykke glas på bordet i dag. Det, det kunne man ikke før i tiden. Der skulle man altså være to. Så investeringen er jo sådan rent menneskeligt, og, og tidsforbruget er blevet mindre. Fordi en mand kan løfte et stykke glas på bordet nu. Så.
0: Hvor længe har I haft sådan en, øh, en kran?
1: Kranen har vi haft i mange, mange år. Fordi den har helt tiden kunnet tage de store tavler, øh, 6 mm, og det var en primær købt ind til. De var lidt større dengang, øh, og det var de der 110 kg. Så, så, så den har vi haft i mange år. Men men så er alt, alle de små glas, har vi så taget i hånden, fordi kranen ikke har kun nå det over til, fordi vi desværre har en halv år, taget de skrøner, og det vil sige, at vi har fået lavet den her kram blev lavet lidt specielt med, ligesom at den så længt ud i som muligt har vi måtte. Øh, lave lidt skru i inden. Og skær lidt af spærerne, så den kan køre helt hen til skærebordet. Så den kører sådan lige til. Øvrigt. Det er lige for at den rammer herover faktisk. Ja, øh, den så så ærn <laughs> ja, snitter lige lidt. Ja, så.
0: Og så har i et stort bord stående her. Ja,
1: så har vi skærebord stående, øh, som som kører på mest der på lufttryk, så vi kan, så vi kan vende glaset rundt. Nu kan okay, vi lige prøve at tage lidt på glasset, det glasset der her. Så, så det kan godt være lidt. Øh, når det, hvad det hedder, ligger herude, men så kan vi sætte luft på. Glasset, og så kan man ja, skære det og, og, og forarbejde uden at det skal stå. Op. Så det, vi også lager, det kan så løftes op, sådan, så det kan løftes op, sådan, så når pladerne skal lægges på, så står det oprejst, og så kan lægger man det hele ned, når glaset er lagt på.
0: Hvor stort er sådan et skærbord?
1: Jamen det her, det er 2,25 x gange 3 meter og tror jeg. Det er sådan lige til, til de tavler, vi kørte med før i tiden. Så det er jo de største tavler, vi havde. Som så, vi har lavet lidt mindre nu, fordi det er ikke så tit, vi laver store vinduer mere. Og så har vi grossister, der, som har det store på som vi henter hos, når det er påkrævet.
0: Og så der er der filt på bordet, og så er der de der... Øh, der er luft... er nogle små
1: hul, lufthuller, hvor luft kommer om igennem. Ja, ja. så man kan ja.
0: sætte luft ind under. Lige nøjagtigt. Så noget som spejle, laver I det?
1: Det gør vi også, ja. Det gør vi. Alt muligt interiør, og spejle, glasvægge. Altså når folk for eksempel har lavet nyt badeværelse at det ikke altid at man kan købe en standardløsning, og så er det, at vi kommer ind i billedet og laver nogle flotte øh, løsninger med, med, med glas. Det laver vi rigtig meget af, fordi folk har tegnet deres badeværelser, altså. og så er det ikke en standard på det, på 80x80 passer lige ind i det, og så bygger vi kabinen op, som folk ønsker det.
0: Altså brusekabine for eksempel? Brusekabine,
1: ja, for eksempel, ja. ja. Eller spejle på en væg, altså, hvor det ikke lige er standard.
0: Hvad skal man være god til som glarmester?
1: Man skal have et stille sind, man skal ikke være hissig, øh, og man skal øh, have lidt præcisionsarbejde, og man må gerne være omhyggeligt, og man skal være forud for sin tid her så at ligesom sige, inden man går i gang med opgaven, ligesom sige, hvad kan den her opgave kræve, at jeg måske lige tager nogle handsker på, eller noget andet, hvis, hvis tingene hænger i skov. Så man skal lige over se på, inden man går i gang med en opgave, ligesom sige, hvad skal jeg passe på eller noget, der kan falde ned over mig, eller noget andet, ikke? Her har vi så alle mulige rammer hængende, når folk kommer ind i forretningen med deres billede, og øh, skal der rammer. Det er jo trærammer alt sammen, du har hængende her, og så har vi aluminium herovre, som svarer til skifterammerne. Øh, hvis man kan snakke med de færdigprodukter, så, så er det sådan at man kan hente færdigt i, i supermarkederne, ikke? men vi kan så skære dem til og lave det efter folks små hvis, hvis det er sådan de gerne vil have skal med til noget. Så det har vi også.
0: Lad os gå ind på kontor igen. Ja. Nå, nu har vi været rundt og set virksomheden. Gule. Ja. Gule
1: og Søn. Guler og Søn, ja. A. Gule og Søn. A. Gule og Søn. Ja. Det
0: er stadigvæk A. Gule og Søn.
1: Ja, for hedder det Anton Guler og Søn. Øh, Robert fik en søn, som, som omdøbte til før til, der hedder Robert Gule. I dag, der hedder det Anton Gule. Men men der er der mange, der spørger efter Anton, så har vi valgt at lave det om til A. Gule og Søn. Sådan så. Der mangler sælger og andre ting, der spørger efter ham, søn der, som er blevet borte for 100 år siden.
0: Men har du selv en søn, der er med i firmaet?
1: Jeg har selv en søn, som er i fuld sving med at, at blive håndværker, ja, så, så 6. generation er på vej. Han er faktisk i gang med en, en uddannelse, men ikke som klarmester, men, men øh, det er en, en, en lille del, jeg har med ham, at øh, han også skal have to uddannelser i sit liv, øh, så, 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 så han kan løfte firmaet med, med, med flere ting.
0: Hvad er det, der gør, at du tænker, at det er en god idé at kombinere klarmester og tømmeruddannelse øh, sådan med henblik på fremtiden?
1: Jamen, med fremtiden er det jo stadigvæk sådan, så man er nødt til at, at, at prøve at tage noget mere med i sin forretning, øh, så man kan tage nogle flere opgaver ind. For som sagt, så er der jo stadigvæk mange at bud. Øh, og øh, ja, så man er nødt til at udvikle på en måde, som man, man er ude og forhængst og få så man det kan jeg da også lave, fordi... Når vi er derude i det behøves du ikke at ringe til en anden Det kan jeg faktisk også godt lave, samtidig med at jeg er her. Så, så man skal jo ligesom prøve at sælge og, og, og lave noget mere opsand og mere, mere arbejde hos kunderne. Ligesom sige. Fordi der er ingen tvivl om, at kunden er tilfredse, hvis, hvis hun bare skal ringe til, eller de bare skal ringe til en. Og så udfører man øh, det opgave. Men det er også vigtigt, at man så også har uddannelsen. Man sender uddannede folk ud til kunderne, Sådan så at de øh, får en, en god oplevelse med firmaet.
0: Er der nogle opgaver, som du har været særlig glad for, som du er stolt af at lavet?
1: Jeg vil sige, at jeg er stadig stolt af at jeg kunne have lavet Kildeskovshallen. Det er jo den største opgave, jeg har været med til, mens jeg har siddet her på pinden. Den er faktisk lavet to gange. Først den blev lavet der i sidste 60'erne 70'erne, og 70'erne, og så har vi lige renoveret den for 10 år, hvor vi splittede det hele ad og sat nogle nye vinduer i. Og, og, så, så den har vi næsten lavet to gange.
0: Kildeskovsvømmehanden, Kildeskoven?
1: Det er Kildeskovsvømmehanden, ja. ja, som er lavet af klemmelsen, arkitekten, ja, som også er fred i, i høj klasse.
0: Altså glas er blevet vældig på mode, kan man sige, i de sidste år. Der er jo rigtig mange huse, hvor der er enormt store
1: glasvinduer i.
0: Men på den ene side er der mere glas, og på den anden side så er der måske mindre arbejde til en klarmester, fordi det hele er præfabrikeret på en fabrik.
1: Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt, fordi i dag øh, laver man jo mange glasbygninger, fordi glasset er så højisolerende som det er i dag. Men lige i vores firma går vi ikke ind i de her store opgaver med at lave store glasvesæder og ting og sager. Det vi ikke givet til, men det er der sikkert nogle andre, der er, som er måske lidt større. Men, men tingene går i stykker, og sådan vil det altid være, og så er det, vi altid kommer ind i billedet. Og så er der stadigvæk alle de her specialprodukter, som vi snakker om. Og så er der jo rigtig mange af private, som, som synes, de skal have lavet noget glas eller glasudstyr eller noget andet, som, som, som vi er meget mere givet til, fordi vi ikke er så store, som er den nære kontakt til kunden.
0: Hvad kræves det for at blive øh, mester?
1: Jamen, øh, det er jo det eneste fag, som så faktisk bliver mester, når du er udlært, for du kommer til at være Det vi vil i hvert fald sige, at man skulle være ude i, i det pulveriserende og ligesom have noget erfaring og i 8-10 år, vil jeg sige, at man, man burde være ude og få noget erfaring og få nogle øh, knubs og nogle ting, øh, inden man går hen og, og, og finder sig en forretning og så og, og prøver at kræfte med det, vil jeg sige. Det er ikke kun bare lige at drive en forretning. Man skal også vide lidt om glastyper og når man skal råde og vejlede folk, om det er sikkerhed, om det er branden eller om det er... Ja, personsikkerhed, om det er værnglas. glas. Der findes jo så mange, mange slags regler inden for glas, hvor vi bygger der er skoler med, med sikkerhedsglas. Så at når en skole får smadret et stykke glas, så skal der ikke stykke sættes stykker i glas i mere, så skal det være et stykke sikkerhedsglas, Sådan så tingene går stykker, at børnene kommer til skade. Daginstitutioner og, og andre ting. Så er der jo brand. Brandkonstruktioner med brandskilde vægge og finde det rigtige stykke glas, der skal sidde i en konstruktion, så hvis der skulle opstå en brand, at den bliver stoppet, eller flugtveje, som også som regel vi laver, at folk kan komme ud af bygningen inden for en halv til en hel time eller to timer næsten. Ikke?
0: Hvad synes du, hvad er udfordringerne ved at drive en virksomhed? Der er jo ikke så mange jer i dag, som der har været.
1: Udfordringen er jo nok, at vi er et lille fag, og vi kommer til at mangle svinden, fordi vi er i udvikling, og, øh, men vi mangler nogle elever, og det er en udfordring, at vi... så jeg kan kun opfordre alle vores øh, kollegaer i det danske land at i nogle elever, som vi også har svinde og mange år. Fordi får vi ikke gladelse at svinde ud, øh, så får vi problemer med at kunne, kunne løse de opgaver, vi bliver stillet overfor.
0: Gladmesterfaget har i dag et uddannelsescenter, som ligger i Audebo, Bussiland. Glarmestersvinde er organiseret i 3F, og de selvstændige glarmester er organiseret i glarmesterlaget, som har kontor i København. Her arbejder Poul Henrik Medelung, som har med uddannelse og faglig udvikling at gøre. Og hvordan tegner situationen så for glarmesterfaget nu her i 2018?
2: Jamen som det ser ud nu er der jo rigtig 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 meget arbejde. Man har jo haft en udvikling inden for Byggeriet, hvor at klarmesteren er gået fra, at man i 70'erne satte rigtig, rigtig meget nyt glas i, fordi der blev vinduerne på en nybyggeri leveret uden glas, og så kom klarmesteren og satte det i. Og der i dag, der kommer alle vinduer med glas i, så det arbejde er forsvundet. Til gengæld bruger man udvendigt på bygningerne glas på mange andre måder, end man gjorde tidligere. Vi ser jo bygninger, som er rent glas. Og dels er klarmester i et vist omfang med på at bygge nogle af den slags huse. Men i stort omfang er det jo også, at de har reparationer og vedligeholdelse, når at bygningerne efterfølgende er kommet i drift. Og så et rigtig stort område, som er kommet til her de sidste 10-15 år, er jo alt det, der sker på indvendigt glas i bygningerne, hvor at man i før det, jamen indvendige vægge var gipsvægge og sådan noget, jamen nyt kontorbyggeri og, og for den skulle også i, i produktion, øh, industriproduktion, jamen der er meget store mængder glasvægge og i det offentlige rum har vi også en meget større mængde glasværn, altså hvor man før måske havde en eller anden form for smedjernsafskærmning eller træ jamen så øh, har man så glasafskærmning på et stadion, for eksempel, som er lavet. Ikke? Og det er jo sådan nogle områder, som er kommet til for klaremesteren som nye arbejdsområder, som gør, at, at der er god beskæftigelse inden for faget. Fordi vi har jo også en situation, at der er jo stort set ikke noget af det gamle, der er forsvundet. Altså i sin tid, da vi fik glas til Danmark, i, det fik vel for første alvor der i 1300-tallet, at man får... Had større mængder glas, men hvor man brugte en teknik med, med små stykker glas og, og blyindfatning. Jamen, den slags eksisterer jo stadigvæk rundt omkring på gamle bygninger og kirker og den slags, og det skal han moderne glarmester også kunne løse. Ikke? Og så fik man en periode, hvor at uh, man i 1700-tallet og 1800-tallet begyndte at lave vinduer, der sad i træsbråser med kit. Og den teknik bruges jo stadigvæk, og så det skal man også kunne og så er der jo så kommet frem til i dag jo det, at man kan lave en hel bygning ind og ude, stort set i rent glas, og glas kan blive brugt for den sags skyld konstruktivt, hvor det er bærende øh, in, i nogen sammenhæng. Så, så derfor er der jo et meget, meget stort spænd inden for faget. Øh, og så har man jo i, i tidens løb indarbejdet nogle forskellige nischer, hvor at, øh, noget af det, man fik ind for vel, en halvanden år siden, var indramning, hvor man rammer... Bilder folk og malerier ind, og noget, der så er kommet her inden for de sidste 100 år, er autoglas og glas i køretøjer i det hele taget, om det er en traktor eller en byggekran eller sådan noget. Så det er jo også noget, som er en del af klarmesteruddannelsen og, og klarmesternes arbejde, at kunne udskifte glas i, i, i køretøjer.
0: Så har jeg kunnet læse jeres blad glas, ja. at der også er forskellige robotter på vej, som bruges i i byggeriet til at montere og til at løfte? Mm,
2: mm. Jamen, der er hvad skal man sige, forskellige former for hjælpemidler og vi når jo frem. Det er jo især på løfteområdet, at man har fået noget, som kan hjælpe og automatisere noget af det arbejde, som man tidligere skulle bruge håndkraft eller manuelle ting til. Hvis man laver mange kit-vinduer, så er der faktisk også robotter udviklet, der kan kitte glas i en vinduesfalds. Så det er helt klart, at vi vil se på enkelte punkter, at der kommer hjælpemidler, som kan gøre, at vi kan montere mere glas hurtigere, end man kunne tidligere, og mere skånsomt for dem, der arbejder inde for faget. Så det er jo helt klart en positiv udvikling, at man får disse hjælpemidler ind. Når vi har med vedligeholdelsesarbejde at gøre reparationer på bygninger, er der jo stadigvæk meget håndværk, og at den Hver sag er unik, og man skal ud og kigge, og at der er en en, en personlig vurdering af den enkle klarmestersvenn eller klarmester om, hvordan løses det her bedst muligt, fordi vi har jo ikke ret meget serieproduktion som sådan inden for byggeriet, så derfor er næsten hver eneste bygning forskellig i dag.
1: Hvor
0: kommer udviklingen i glas fra? Er det i Frankrig, Tyskland, eller skal det ud i Kina? Hvor, hvor sker udviklingen?
2: Jamen, glasverdenen er jo styret langt hen ad vejen af, at man har en 4-5 store glasproducenter på verdensplan, som ligger i Europa. USA og, og så i, i, i Kina, som, hvor at, at, og der er også noget i Mellemøsten, men, men, men hvor de store glasproduktioner øh, er. Og det er koncentreret på, på forholdsvis få store koncerner, og det er jo fordi, at det at lave en, en glasfabrik i dag, jamen det er en milliardinvestering, så det er jo ikke noget, man lige sætter i gang med. For eksempel har vi jo ikke glasproduktion i Norden længere, og man lukkede for et antal år siden det sidste værk i, i Sverige. Så det er store fabrikker og, og, og på få aktører, og det er jo dem, som har den der meget spændende forskning i at nyudvikle funktionerne på glas, hvor at man ved forskellige teknikker, dels glasets sammensætning, men også ved forskellige efterbehandlinger af coatnings på glasset med forskellige former for metalbelægning og eventuelt kombineret, med at man sætter strøm til den kodning man har lagt på, kan opnå en del forskellige øh, funktioner, så man kan styre glasset, enten øh, bare ved, at det er indbygget og reagerer på, på lysmængde, eller simpelthen, at jamen, der er som gør, at ved at man regulerer på den elektriske strøm, jamen, så kan man øh, afskærme og reducere dagslys eller øge dagslysmængden. Så det er jo nogle rigtig, rigtig spændende udviklingstendenser, som, som der er, og jeg tror kun, vi er begyndt i begyndelsen på at se, hvad glas kommer til at kunne i løbet af de næste 20-25 år, hvor at man vil få ruder, som vil kunne mange forskellige ting. Øh, I princippet kan man jo kalibrere en glasrude op til at fungere som højtaler også, øh, hvis man skulle have, have lyst til at, at bruge det til noget. Ikke? Så, så, så det er jo ikke kun i forbindelse med at lukke lys ind eller holde solenergi ude og den slags ting, at der kommer også andre funktioner. Det kan også være, at jo det, at man kan indbygge touchscreen, altså at man, det bliver en stor telefonskærm på ens hoved, og vi har jo allerede set, at man laver badeværelsespejle, hvor der er indbygget et, et lille fjernsyn i, øh, så man kan, øh, når man er på badeværelset om morgenen, jamen så kan man lige trykke på spejlet, og så skifter et areal i spejlet til fra spejl til, til, øh, til fjernsyn. Så der kommer helt klart til at ske rigtig, rigtig mange spændende ting, som jo øh, gør, at den tekniske forståelse af at kunne håndtere glas øh, og vide, hvad, hvordan man kan kombinere de her funktioner, hvis det er og krav til faget for at kunne anvende alt det, der nu bliver muligt efterhånden. I
0: har lyttet til den anden radio. Udsendelsen Glarmesterfag er den fjerde udsendelse i serien om håndværk. Medvirkende var Poul Henrik Madelung, konsulent i Klarmesterlaget, og Allan Gule, virksomhedsejer for klarmesterfirmaet af Gule og Søn. Udsendelsen var tilretlagt af Christina
2: Grossmann Due. Du finder de øvrige udsendelser i serien om håndværk på den anden radios hjemmeside.